0: Je luistert naar de podcast Doodnormaal. Ik ben Winnie Bos van Doelawijzer en in deze podcast ga ik in gesprek met professionals die met de dood in aanraking komen en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Ik uh, zit vandaag aan tafel met uh, Robin Zuidam. Welkom. Ik heb je uitgenodigd voor deze podcast en jij zei ja. En dan ben ik altijd nieuwsgierig. Waarom zegt iemand ja?
1: ja dat vind ik niet heel moeilijk om te beantwoorden. Jij, uh, we hadden elkaar al eens gesproken. En uh, jij bent heel actief uh, op het gebied van het sterven en dood. En vooral om dat bespreekbaar te maken en om dat weer een plek in de maatschappij te geven. Ja, en dat ondersteuning van harte. Dus uh, iedereen die daar maar iets mee doet, daar haak ja. ik graag bij aan.
0: Want wat heb je zelf met de dood?
1: Uh, eigenlijk is het mijn leven lang al een uh, is het het, wellicht het grootste mysterie wat er bestaat. In ieder geval voor mij. En ik denk ook, uh, althans, dat ervaar ik mijn leven lang al zo, dat er in de dood heel veel antwoorden te vinden zijn. Maar hoe meer ik ermee bezig ben, hoe meer vragen er komen. En dat vind ik eigenlijk wel fantastisch. Uh, want dat betekent uh, ja, dat, 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 dat je op een onderzoekstocht bent. En dat ja. vind ik zo mooi aan... Uh, aan, aan dat grote mysterie. Het gaat over zijn en niet zijn... en over uh, ja, de, de, de diepere lagen van het bestaan. Veel mensen uh, ook verloren in mijn leven dat heeft wel een stuk van mijn leven bepaald ook. Dus dan word je ook wel min of meer gedwongen om je te verhouden tot de dood en sterven.
0: En je zegt naarmate ik er meer mee bezig ben, roept het alleen maar meer vragen op. Hoezo?
1: Nou, wat er vooral gebeurt is dat wat ik bij mezelf merk, laat ik het vooral bij mezelf houden, dat het het proces eigenlijk veel interessanter is dan alles wat je eruit haalt of wat je je denkt te weten. -hmm. En uh, ik zeg altijd hoe ouder ik word, hoe minder ik placht te weten, hoe meer ik me eigenlijk terugtrek in het niet weten. En dan zou je kunnen zeggen van... ja, dat is dan wel lekker makkelijk, hè. Ga maar in die niet weten hoek zitten. Maar toen ik wat jonger was nog... en toen luisterde ik naar programma's als Het Zwarte Gat... en dat soort... uh, over spiritualiteit en noem maar op. En las ik boeken over bijna-doodervaringen... en Raymond Moody en noem maar op. En toen had ik op een gegeven moment voor mezelf een heel mooi beeld... van nou, zo is het en dan ga je dood... en dan blijft er een ziel over... en daar zit een bepaalde ontwikkeling in en dat boeddhisme heeft me ook altijd heel erg aangesproken dus ik had een aardig leuk plaatje over hoe het allemaal in elkaar zit -hmm. maar hoe meer je dus in deze materie althans voor mij geldt dat -hmm. je je begeeft en met mensen praat en dingen leest hoe minder ik dan uh, die overtuigingen heb en dat ik denk wacht eens even het gaat me juist vooral meer om overtuigingen loslaten dan en dat wil niet zeggen dat ik niet bepaalde dingen dat ik daar heel erg naar neig of dat ik ...in bepaalde dingen uh, g- geloof of uh, een overtuiging heb. Maar uh, ik heb meer twijfel dan ooit. Hmm. <laughs> en dat vind ik ook fijn.
0: Ja, zo klinkt het wel, ja, ja. dat je dat ook wel prettig vindt. Je hoeft het eigenlijk ook allemaal niet te weten.
1: Nee, dat is, dat is het mooie eigenlijk.
0: Ja. Maar dat is ook wel een kunst, niet weten.
1: Niet weten is heel lastig va- vaak voor ons mensen... ...omdat we zo graag overal de controle over willen hebben. Onzekerheid geeft vaak angst. En uh, ja, we willen graag weten wat er aan de hand is... Dus, uh, en misschien is dat ook wel is daar ook wel ooit mijn interesse voor de dood ontstaan. Van uh, als ik er maar veel van weet, dan kan ik het handelen, dan kan ik het pakken en dan kan ik, uh, dan kan ik wellicht ook mijn eigen sterfelijkheid uh, begrijpen en misschien ergens plaatsen. Maar dat, uh, dat gaat hem niet worden. Nee. Ik zeg altijd maar, ik geloof nog steeds dat ik onsterfelijk ben. Mm. Ik bedoel, ik weet cognitief wel dat ik dood ga, maar ik, ik kan het nog steeds niet geloven. En uh, ik laat het maar lekker zo, ik vind het goed. Ik vind het wel een troostende gedachte, moet ik daarbij zeggen. Dat ik veel gelezen heb over bijna doodervaringen En mensen die uh, lichamelijke of die, uh, uitredingen hebben gehad uit, uit hun lichaam. Mm-hmm. En dat dat voor 99% hele mooie ervaringen zijn. Dus dat geeft wel een klein beetje hoop op een... Uh, ja, het belooft
0: wat goed, hè? Het he? belooft
1: wat goed. Maar nogmaals, we weten het niet, hè? Nee. Nee.
0: Denk jij ook dat het daarom voor ons mensen in Nederland zo lastig is, dat thema, de dood? Omdat we het niet weten, niet vast kunnen pakken, dat 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 ook onzeker maakt... en daardoor dus die angst oproept die je bij veel mensen opmerkt?
1: Ja, zeker. Kijk, als je ziet hoe de geschiedenis gegaan is... en niet alleen in Nederland, maar in de westerse wereld... dan heb je natuurlijk de industrialisatie gehad en de ontkerkelijking. Dat is bijna, niet helemaal, maar bijna gelijk opgegaan... (hijen) Dus de wereld is is veel meer een wereld van materie geworden en van geld en van uh, snelheid en maakbaarheid. En uh, waar we vroeger zeg maar de dood gewoon in ons leven hadden omdat opa of oma bij ons in huis moest sterven. Want er was verder geen zorg of verpleeghuis of wat dan ook. Dus veel meer in your face in je leven. Ook voor kleinkinderen trouwens, heel belangrijk. -hmm. Is daar een, een hiaat gekomen. Dus mensen, de dood kwam verder van ons af te staan. Dus de dood was iets, uh, ja, je ging liever ook niet kijken hè, als iemand was overleden of een opbaring of wat dan ook. En uh, ik denk dat daar vooral het probleem nu zit. Dat we nu merken van ja, daar, daar, daar zijn we moeite aan het doen om dat weer een beetje terug te krijgen. Van, uh, dat het vaak ja. heel uh, belangrijk is om daar wel mee bezig te zijn, om het onder ogen te zien. En dat het ons zelfs iets heel moois kan geven.
0: Ja, want er zit eigenlijk heel veel kennis in de dood. Want eigenlijk laat de dood ons weten uh, dat we juist zo moeten leven.
1: Ja, dat is is mijn mijn ervaring in ieder geval wel. Hoe meer je met de dood en sterven bezig bent met vergankelijkheid... hoe bewuster je gaat nadenken over de keuzes die je in je leven maakt. Dus ik zeg altijd van ja, dood doet meer leven... Dan schrikken mensen wel. want oh, is dat voor een rare opmerking? Het is dus ja. toch allemaal heel erg. Maar dat is wel wat het is. Als je daarmee bezig gaat en er bewust mee, mee, mee over nadenkt. Dan ga je ook je, je, al die keuzes anders afwegen. En niet altijd. Het is niet dat ik de hele dag maar heel bewust aan het ronddenken ben. Ik ben ook gewoon heel basaal alleen maar domme dingen aan het doen. Dat is ook helemaal niet erg. Maar het geeft je wel iets. Het, ja, het doet iets met je bewustzijn over hoe je in het leven staat. Ja.
0: Ja, ik zeg altijd, de dood verandert je levenshouding... Als je, daar gewoon, als, je, als je gewoon erkent dat die er, gewoon, dat die er ooit een keer komt.
1: En Zeker.
0: Het is wel grappig, van, uh, uh, er is een aflevering uh, in de podcastserie... waar ik dus met iemand spreek die stervende is. Mm-hmm. En ik vind het zo mooi dat zij gewoon heel duidelijk vertelt... Kijk, mijn moeder wist al vanaf haar twintigste dat ze, dat ze dood zou gaan. Want de dokters zeiden dat wat jij hebt, daar kun je niet lang mee leven... Haar moeder is uiteindelijk 62 geworden. Maar is uiteindelijk overleden. En de kinderen hebben geen afscheid kunnen nemen. Terwijl ze eigenlijk vanaf haar twintigste wist. Ik ga, ik ga heel snel dood, zeiden de dokters. Ja. Nou, dat is dus niet gebeurd. En dan valt ze ineens weg. En dat heeft haar nu in het proces, nu zij stervende is, duidelijk gemaakt. Maar dat gaat mij niet overkomen. Nee. En dat vind ik zo mooi. Dat, het, dat een dood van een ander haar dus heeft geholpen. Om in haar eigen stervensproces dan te zeggen. Ja. Maar dat is dus echt no way.
1: Bijzonder is dat hè. En dat dat zie ik ook wel veel om me heen. En dat komt ook door de medische vooruitgang. Dus door de medische vooruitgang worden mensen ouder. Maar zijn mensen ook langer ziek. Dus mensen zijn ook langer in de palliatieve fase. Dat kan soms jaren duren. Mensen met dementie. We hadden het al in het voorgesprek even over. over Zitten in de palliatieve fase. Kan zeven jaar duren. Dus het feit dat uh, mensen in een langere periode ongeneeslijk ziek zijn. Doen niet alleen die mensen die dat hebben... maar ook de naasten mm-hmm. en de mensen eromheen. Die worden daar toe gedwongen. Min of meer naar gedwongen is een groot woord. Maar die, die worden daarmee geconfronteerd. Dus die zullen daar ook meer over gaan nadenken. En die zien ook hoe iemand anders dat proces beleeft en doorleeft. En die zullen ook bewuster worden van... oh, maar als mij dat overkomt, dan wil ik dat anders. Of ik wil het ook zo. Of, dus het is ook iets wat... Uh, ja. Wat we juist door de medische vooruitgang ook gewoon weer terugkrijgen in ons leven.
0: Ja, en ook wel denk ik tv-programma's die er gewoon nu meer aandacht aan besteden. En die ook echt wel, soms ook wel redelijk in your face laten zien wat je allemaal kan doen. Hoe hard dat dan misschien ook soms klinkt. Maar wat wel natuurlijk heel zichtbaar maakt. Je kan ook nog heel veel als je weet dat je stervende bent. En en ga dan ook van dat vele gebruik maken en geef daar invulling aan. En dat geeft ook heel veel voldoening. En je kan nog heel veel meegeven. Of meegeven vind ik mooier dan achterlaten.
1: Ja, kijk, uh, dat is natuurlijk het grote verschil met plotseling sterven en een een ziekbed. Dus uh, eigenlijk geeft dat ziekbed uh, mensen uh, soms nog een kans om uh, dingen op te lossen... of dingen aan te raken of te bespreken of uh, in, in gang te zetten die voor hun belangrijk zijn... En, en dat is het voordeel van een langer ziekbed. Hè? Een langere uh, periode voor, om naar dat levenseinde toe te gaan. En dat is wel, uh, ja, dat, nogmaals, dat, dat, dat komt mee met deze tijd. Dus ook die aandacht en die televisieprogramma's. Maar ik denk ook de hele synergie met hoe het in de maatschappij gaat. De snelheid van het leven. Kijk, we worden nu door corona min of meer gedwongen om te stoppen en stil te staan. En te kijken wat er gebeurt. Uh, maar dat zat ook al een beetje aan te komen. Hè? Mensen waren ook, er was een soort van collectieve uh, burn-out aan de gang, lijkt het wel eens. En uh, dat, dan, uh, ja, dan komt het moment van bezinning, om dat woord maar weer eens te gebruiken, komt dan on- onvermijdelijk uh, om de hoek kijken. En daar heeft ook zeker het... Uh, ja, Bewustzijn rondom rondom de sterfelijkheid heeft daar zeker mee te maken. Het helpt allemaal mee.
0: Ja, maar vind je niet dat in deze coronatijd door heel de manier waarop die wordt aangevlogen, zeg maar, en hoe daarmee om wordt gegaan met die pandemie, er wordt eigenlijk ongelooflijk gecommuniceerd op de manier, we moeten maar vooral niet doodgaan. Ja. Nog een beetje raar, terwijl we weten dat 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 allemaal eraan zit te komen. Dus ja, weet je...
1: En dat is ook zo bijzonder. Kijk, deze, wat deze pandemie, pandemie doet, is dat, het, uh, dat er heel veel dingen worden uitvergroot. Dus dit stukje komt ook weer heel erg, erg naar boven. Maar uh, met daarbij alle andere uh, bewegingen die daar over dat thema zijn. Hè? Andere meningen en, en andere ideeën die er zijn. Dus uh, het wordt eens dus nog eens een keer extra naar boven gebracht. Dus ja... Um, Kijk, het het gaat niet over één nacht ijs. Het is niet dat iedereen in één keer morgen denkt... oh ja, natuurlijk, het is belangrijk om ermee bezig te zijn. En laten we ook vooral uh, uh, kijken hoe mensen comfortabel en mooi kunnen sterven. Het natuurlijke sterven, de waarde van het sterven. Hoe waardevol het kan zijn, ook voor de nabestaanden. Los van al het verdriet. Dat komt allemaal wel. Maar we staan nu nog allemaal in de de overlevingsstand. Althans, heel veel mensen. En dat is ook op zich wel heel begrijpelijk. Ja.
0: Ja, en als je ook ziet hè, dat die hele industrie hè, waar je het eerder over had, die industriële revolutie en die ontkerkeling, dat is natuurlijk ook een periode van jaren geweest dat wij eigenlijk zijn weggehaald van de dood, om het maar zo te zeggen. En in die tussentijd, terwijl, we, terwijl dat gebeurde, werd de zorg natuurlijk geprofessionaliseerd. Eh, daardoor gingen we langer leven. En nu zitten we eigenlijk in de omgekeerde versie, heb ik het idee, we gaan weer terug naar... Nou niet naar de kerk, maar wel naar het mag weer meer eh, zoals we dat vroeger hadden op de keukentafel liggen of bij je in huis komen. Zodat het gewoon weer meer onderdeel wordt van het leven zoals dat vroeger
1: eigenlijk ook al was. Absoluut, want wat je ook ziet gebeuren, ik ben ook wel betrokken bij Centra voor Levensvragen, die zijn nu in Nederland overal aan het uh, worden opgezet. -hmm. Is dat een hele groep mensen die niet meer bij een kerk hoort of zich thuis voelt. Uh, ...wel nog steeds behoefte en juist nu meer dan ooit heeft... Mm-hmm. ...aan het spreken over existentiële vragen, levensvragen... ...wat is de zin van mijn bestaan, wat, doet er, wat doe ik er eigenlijk toe... ...wat vind ik nog belangrijk, dat komt weer heel erg terug. We zijn natuurlijk enorm bezig geweest met, met carrière maken... Mm-hmm. ...met presteren, met graaien, hè? zoals de, de boeddhisten ook wel zeggen. En uh, dat is prima, maar da- daardoor krijg je nu ook wel een tegenbeweging... ...dat er weer echt... Uh, iets terugkomt van, hé, maar wat is nou eigenlijk uh, echt belangrijk voor mij? Wat is nou de essentie van mijn bestaan? Wat doet er nou daadwerkelijk toe?
0: En bedoel je dan dat, er eigenlijk, dat, dat de mens op zoek is naar nieuwe rituelen? En dat een, en dat een Centrum voor Levensvragen zeg maar, een, een nieuw ritueel kan zijn... voor wat je vroeger met de pastoor had om te vertellen van... Nou God, wat moet ik nou met mijn leven? Dat doe je dan bij het Centrum voor Levensvragen?
1: Ja. Nou, dat is wel mooi. Iemand zei dat op een gegeven moment, Manu Kierse volgens mij... Mm-hmm. de bekende professor uit België, een, een rouwspecialist... Die zei van eigenlijk hebben met de ontkerkelijking is met, uh, met de baby, is, of met het badwater is de baby weggegooid. En daar bedoelde hij ook een beetje mee dat die waarden die er waren rondom uh, het sterven, maar rondom andere grote levensgebeurtenissen in allerlei re, uh, religies, uh, dat er hele mooie rituelen omheen zijn. En die rituelen zijn er ook om het draaglijk te maken en om het een plek te geven. En je ziet dus wel dat heel veel mensen in een soort van uh, niemandsland hangen. uh, In een soort hiaat, want die die, die zijn niet bij een kerk. Ik weet helemaal niet hoe ze ze op dat spirituele vlak uh, zichzelf daar een uh, een weg in kunnen uh, banen of een weg kunnen vinden. Dus die kunnen wel via die centra voor levensvragen, maar ook via mensen zoals jij, het sterfsbegeleiders. Ook bij ons bij het bezinningshuis, ritueelbegeleiders kunnen ze... ...soms weer de kracht vinden... ...en de haakjes vinden... ...en dat is vooral belangrijk... ...om weer hun eigen weg te vinden daarin.
0: Ja, want de mens is daar eigenlijk ongelooflijk... ...die snakt naar, hè... ...om... om ...ja, om, ja rituelen. rituelen hebben gewoon al eeuwenlang... ...een enorme betekenis. Precies. Dus we denken dan wel dat we ze niet... ...nodig hebben, maar eigenlijk... ...zijn we er allemaal naar op zoek.
1: En als je goed kijkt, dan zijn we er allemaal mee bezig. Iedereen ja. doet allerlei rituelen... ...op een dag... Ja. Want als je het over rituelen hebt, denken mensen soms aan hele grote dingen. Altaren en kaarsen en toestanden. Nee. Het zijn ook de kleine dingen. Het kan ook zijn uh, dat je iedere dag even een, een vaccinelichtje aansteekt bij een overleden dier. Waren. Ook dat is een ritueel. Mm-hmm. Of dat voordat je naar een moeilijk gesprek gaat, om wat voor een reden dan ook, dat je daar even voor jezelf een stilte moment voor neemt. Dat zijn allemaal kleine rituelen en die kunnen jou allemaal helpen. Om uh, dit leven te dragen. Dat ja. Is, ja, we hebben het allemaal min of meer om wat voor uh, mate dan ook moeilijk uh, met het leven. Dat, uh, dat blijkt nou helemaal zo te zijn. Dus ja. dat, we hebben ook daar uh, onze eigen ritueeltjes voor nodig om dat ja. te kunnen doen. Ja. Ja.
0: Ja, het is wel mooi hè. Ja, Manokers is wel een mooie man. Die zegt altijd wel hele zinnige, ja. zinnige dingen voor dat rauwe rauw arbeid is en zo. Uh, ja. Ja, dat is een mooie, mooie mens. Hey, jij, jij zegt, um, um, je noemde al even het bezinningshuis, hè? Jullie, jij hebt een hele mooie plek in Hollandse Rading, uh, midden in het bos. Mm-hmm. Waar mensen naartoe kunnen komen om zich ook echt letterlijk te bezinnen, hè? Wat ook zo mooi in jullie naam zit. Kun je daar eens iets over vertellen?
1: Ja, het bezinningshuis is eigenlijk, het idee is ontstaan uh, toen wij in 2014, mijn vrouw en ik hebben dat, zijn dat gestart, toen hebben wij vijf mensen om ons, uh, verloren om ons heen met aan het einde van dat jaar een soort van een hoogtepunt, zeg ik altijd cynisch, een hele goede vriend van ons... die met heel veel weerstand en moeite uh, ja, het leven uh, heeft verlaten. En uh, dat gaf ook problemen in, de, in zijn relatie. Hè? De, de liefdesrelatie werd een zorgrelatie. Nou... Dat jaar heeft ons op een gegeven moment tijdens een wandeling het idee doen uh, schenken. Want bijna, bijna iets uh, ieder negatiefs komt soms wel wat moois uit voort, zou ik ja. bijna denken. Ja. En uh, het bezinningshuis is ook echt een plek waar mensen de ruimte letterlijk en figuurlijk krijgen... om stil te staan bij uh, wat er op dat moment gebeurt in hun leven. Dus als je ongeneeslijk ziek bent, je hebt dat gehoord, je hebt nog een tijd te gaan... het doet van alles met je of niet... Uh, maar ook mensen die op een kantelpunt in hun leven staan. Uh, ja, alles wat zich verhoudt tot hoe wil ik nu verder? Ik heb nog zoveel jaar. Hoe wil ik de rest van mijn leven invullen? Wat vind ik belangrijk? De Vragen waar ik het net ook over had. Dus uh, ja, het stilstaan bij uh, je eigen sterfelijkheid, bij de vergankelijkheid van bestaan. En dan in die pre-terminale fase. Kijk, je in die terminale fase heb je hospices, je hebt er bijna thuishuizen. En daar heb je gelukkig heel veel mooie hulp ook. En dat is goed en fijn dat dat er is. Maar net wat we, waar we het over hadden door die medische vooruitgang... kan het zo zijn dat iemand best lang in een palliatieve fase zit. En dat gaat vaak met ups en downs. Dat gaat vaak tussen hoop en wanhoop. Ik heb echt wel mensen binnen één zin soms horen zeggen van... ja, als ze dat medicijn dan heb ik nog een kans. En dan verderop, maar het heeft toch allemaal geen zin meer. Dat is echt typerend voor veel mensen die in de palliatieve fase. Hoop en wanhoop. En dat doet wat met je wezen. En uh, niet, met iedereen, niet iedereen heeft er behoefte aan. Maar dat kan, uh, dat kan echt uh, een plek zoals wij die hebben... kan voor mensen daar echt iets uh, voor betekenen. En, en, en ook voor hun naasten. Soms zijn ja. het de naasten juist die de behoefte aan hebben.
0: Ja, en ik denk dat je wel een heel cruciaal punt noemt... over die hoop en die wanhoop. Want door natuurlijk die medische vooruitgang... Uh, Hangen we, onszelf zo, hangen we onszelf zo op, dat is niet de goede benaming. Uh, maar we klampen ons vast aan die, dat medicijn of die hoop die dan nog gegeven wordt van behandeling zus of zo, die dan eigenlijk een beetje bepalend wordt in hoe dan de weg, van, ja, de weg naar de dood wordt, wordt bewandeld. Ja. Um, terwijl ik dan soms wel eens denk, ja, moet je het dan wel in die medicijnen zoeken? Of mag het dan ook wel eens... Ja, mag je dan eigenlijk wel sterven? Is dan bijna de vraag
1: die... Goeie vraag, absoluut. En en je ziet ook wel, want daar heeft de medische wereld natuurlijk een belangrijke rol. Uh, Je ziet nog veel mensen in de medische wereld uh, inderdaad in dat oude denken. Wat voor hun natuurlijk heel vanzelfsprekend is. Want zij zijn er om mensen te genezen. -hmm. In het doorbehandelen. En we kunnen dit en we kunnen dat nog. En soms ook in de de synergie met de patiënt. De patiënt wil dat de arts doorbehandelt. Dus dan uh, ga je daar natuurlijk ook serieus op in. Maar je ziet ook wel een kentering. Hè? Bijvoorbeeld de positieve gezondheid. Advanced care planning. Dat er ook de medici zeggen. Van hoe, hoe kunnen we nou samen met de patiënt uh, goed kijken. Uh, wat zijn nou de wensen? Wat is er nou mogelijk? En wanneer is het nou wenselijk voor de patiënt. Maar ook voor de artsen. Om te zeggen. We gaan dat uh, behandeltraject anders invliegen. We gaan niet meer behandelen op genezing en oplossing. En uh, Misschien nog een, uh, een, 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 een tumor of zo kleiner maken of bestrijden. Maar we gaan kijken hoe we het u zo comfortabel mogelijk kunnen maken in de laatste periode van uw leven. Ja. Dus daar is wel een verandering gaande. Maar dat, uh, ja, dat heeft ook weer heel veel tijd nodig. En daar komt ja, dan bij ja. de rol die wij kunnen hebben. Hè? Jij als een rouwdoelame doel, maar de stervensbegeleiders en andere mensen, de geestelijke verzorgers. Ik denk echt wel dat die een grotere rol gaan krijgen ook. In alles wat er om, uh, uh, naast dat medische gebeuren is.
0: Ja, er komt eigenlijk een heel groot niet-medisch stuk aan volgens ja, mij. Waar een, hele groot, waar een heel groot gat ligt. Ja. In waar mensen niet alleen maar gewoon op hun gezondheid. Maar er is meer te regelen dan alleen maar je hebt een lijf dat is ziek. Oké, okay, dat is een feit, maar je hebt ook nog mensen om je heen en je hebt misschien nog een situatie, weet ik veel, financieel, praktisch, emotioneel, misschien heb je nog iets uit te spreken met mensen, misschien wil je nog iets oplossen, misschien zijn er spullen waarvan je denkt, oh maar nu heb ik nog de gelegenheid, ik wil dat graag vergeven. Ja, ja dat klinkt allemaal raar en bazaal, maar ja, dat kan heel mooi zijn in de afronding naar het einde om dat soort dingen zelf te gaan doen.
1: Ja, absoluut.
0: Maar wie, wie, wie helpt daarbij? Er zijn nu heel weinig mensen die daar aandacht aan besteden.
1: Ja, ik weet dat ze nu bezig zijn. Ik dacht Arnhem of Nijmegen. Met een proef. Met een, een palliatief coach. Zoals nee. bijvoorbeeld een... Of een je hebt bij dementie heb je ook... Ze gebruiken niet het woord coach. Maar een ander woord. Uh, nou, doet er even niet toe. Maar in ieder geval iemand die zich om een palliatief patiënt heen beweegt. als een soort spreekpunt. Die weet al die mensen te vinden. Want zit er zitten in zo'n. Systeem, zo'n zorgsysteem om iemand heen zitten allerlei verschillende partijen. Je hebt een huisarts, je hebt een ja. oncologieverpleegkundige, ik noem maar even wat, hè? Ja. een specialist. Dan komt er soms nog een, 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 een geestelijk
0: verzorger. Een, een, geestelijk
1: verzorger komt er voorbij, of iemand, een, een, een notaris die nog even de zaakjes moet regelen voor de erfenis, of een, een levenstestament, wat je trouwens zonder notaris ook kan noemen. Mm-hmm. Kortom, er bewegen allerlei mensen om zo'n uh, systeem heen, gezinssysteem waar iemand gaat overlijden. En zo'n palliatief coach, daar zou je van kunnen verwachten, hè, als dat goed zou werken, dat die weet wat er allemaal te koop is in de wereld. En dan natuurlijk het liefst in de regio van deze persoon. Mm-hmm. En dat die ook goed kan schakelen uh, met de patiënt en, en, en dat systeem en die naaste van wat is er nodig. En op het gebied van zaken regelen. Op het ja. gebied van fysieke ja. zorg. Maar ook op het gebied van dat geestelijke en dat spirituele. Wat, kunnen we, uh, eh, wat voor sfeer wil deze patiënt en zijn naaste... op het moment dat dat overlijden gaat plaatsvinden? Wat is belangrijk? Ja. Hoe, ga je de rituelen, hoe, ga je, hoe ga je even een ritueel doen? En hoe, uh, hoe moet dat na aflopen? Hè? Daar komt ja. bijvoorbeeld ook de uitvaart. Uh, ja. Mensen uit de uitvaart komen er ja. ook bij.
0: Ja, je krijgt eigenlijk de omgekeerde uitvaartverzorger. Het ja, klinkt een ja. beetje raar, maar het is eigenlijk, ja... Er is zoveel nog daarvoor te regelen. Ja. Want heel vaak, uh, weet ik nog wel, als ik als zo aan tafel zat... dan zeiden mensen, oh, oh, hadden we dat ook nog kunnen regelen? Ja. Oh ja, nee, daar hebben we eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan. Of, uh, omdat mensen het ook gewoon simpelweg niet weten. Weet je, er nee. is zoveel wat je kan, maar waar haal je de kennis vandaan? Ja, precies, dat is natuurlijk zo'n groot veld. En ook weer voor ieder individueel anders. Want als jij in een huurhuis zit, is het een heel andere situatie dan dat je een koophuis hebt. En hoe je getrouwd bent. En nou ja, noem het maar op.
1: Ja. ja wij hebben het er ook wel over gehad. Hè? Dat je ook wel ziet in de uitvaartindustrie. Of tenminste, laat het zeggen: in de uitvaartzorg. Dat klinkt misschien lekker. <lacht> Dat uh, dat er ook een kentering gaande is. Ook vanwege de vraag van mensen. Die gaan vaak al aan de voorkant van de dood contact opnemen. En je ziet veel uitvaartbegeleiders die ook uh, een een extra opleiding gaan doen. Stervensbegeleiding of ritueelbegeleiding. Omdat ze de mensen ook wat meer aan die voorkant willen bijstaan. Dus dat vind ik wel een hele mooie en uh, goede ontwikkeling. uh, We zien het ook bij het bezinningshuis en nu een paar jaar ook bezig zijn, dat je kunt het een beetje zien als een boog. Als, als, het, als het heel mooi gaat, dan uh, worden mensen goed begeleid aan de voorkant van het sterven. Hè? En niet alleen de persoon zelf die gaat sterven, maar ook die naaste. Dan is er een goede per- begeleiding tijdens het sterven. Dat, dat die setting, dat die bedding mooi en goed is. Ondanks al het verdriet, hè? ik maak het niet romantischer dan nee. het is Zodat het daarna, dan gaat die boog daarna verder voor de nabestaanden en de nazorg, dat dat ook rustiger en draaglijker is. Dus ja, hoe meer aandacht daarvoor is en die hele periode rondom dat sterven, dat kan zoveel doen voor de mensen die gaan sterven en voor de mensen die achterlijnen. Ja,
0: precies. en, en, En uiteindelijk denk ik zelfs, en volgens mij hebben wij het daar ook wel eens over gehad dat als je in het voortraject naar het sterven daarin de begeleiding gewoon veel beter realiseert en daar op alle vlakken aandacht aan besteedt met degene die sterft en alles wat er omheen staat, dat het uiteindelijk ook voor de zorg daarna die, die daaruit voort kan vloeien, dat mensen hè, in de rouw zitten daar misschien wel last van gaan krijgen. Men zegt dan complexe rouw, geloof ik dan niet zo in. Maar die kunnen dan, doordat dat traject naar die dood... gewoon op een hele mooie, waardige manier is gebeurd... veel makkelijker, veel beter door. Omdat er gewoon... er is veel meer zorg en aandacht gegeven aan... toch al hobbels die misschien op de weg lagen... en die al bij voorbaat zijn genomen.
1: Zeker. Het is echt lichter. Het kan lichter zijn. Het maakt een enorm verschil voor iemand... als als je je naasten met veel moeite en gedoe ziet sterven, hè? Uh, waar, de, ja, waar je veel ongemak is of onrust. Ja. En, en als dat sterven uh, wel rustiger kan. En, uh, en, en nogmaals, dat lukt niet altijd. Hè? We,
0: nee, dat we weet je.
1: kunnen dat ook niet allemaal regelen. Nee. Maar als dat wel gaat, als je er nou maar een klein beetje uh, meer lichtheid in kan brengen, kan dat zeker enorm helpen in het maatregelen. Ja? Ja. Ondanks alle pijn en verdriet die er zullen zijn.
0: Ja. Het is wel mooi dat wij eigenlijk met z'n tweeën een soort nieuwe toekomst aan het beschrijven zijn. Als ik hem zo even beluister.
1: Ja, het is, het is een mooie beweging. En ja. die is gaande. En uh, ja, je, je, wat, je, wat je een beetje ziet in, in, de, in de helperswereld. Hè, dus de medische zorg. En dan heb je naar de uitvaartbegeleiding. En je hebt de levenseindecoaches. Die ook meer van het, mm. het regelen zijn. En dan heb je de, 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 de mensen die meer op het spirituele vlak uh, bezig zijn. Hè, de stervensbegeleiders, ritueelbegeleiders. Die moeten elkaar ook wel een beetje vinden. En, en, en het is natuurlijk ook moeilijk om te zien. Hé, hey, maar wie ben jij dan eigenlijk? Naar nou, wie kan ik doorverwijzen? Wie past er bij deze persoon? En, en dat wordt wel de uitdaging de komende jaren. Want we zitten natuurlijk ja, we heel erg in het oude open. systeem, ja, weet ja. je wel. Ja. Van uh, ja, Je moet die registratie hebben en je be- bij je beroepsvereniging aangesloten en uh, dat en dat. Want anders ben je niet, uh, geen professional. En natuurlijk mm. zegt dat wel iets of je wel of niet de juiste opleiding hebt, maar het zegt niet alles. En uh, het is zo, het luistert zo nauw om een goede match te krijgen met de, ja, de hulpvrager en de hulpgever... Mm. Dus ja, dat wordt wel een uitdaging. Dus ik, ik ben op zich, sta wel heel erg positief op dat hele idee van die palliatief coach. Ja. Als dat maar mensen zijn die uh, inderdaad goed weten, een voelspriet op de goede plek hebben. En goed weten wat er in hun regio allemaal is. Dat zou ook echt als een makelaar tussen die hulpvragen ja, en die het is in,
0: Ja, precies. Inderdaad ja. een makelaarsfunctie. Ja. Want die moet gewoon een soort spin in het web zijn uh, ja. voor...
1: Uh, en dan hebben we het nog ineens over de hele financiële afhandelingen. Nee. Wie gaat wat betalen en wanneer ja. is iemand vrijwilliger en uh, ja. wat doet de overheid, wat ja. wordt vergoed en wat niet. Ja. De overheid wil heel graag kaders, dus je zegt we gaan alleen mensen uh, vergoeden die in de, inderdaad of binnen een bepaalde beroepsvereniging of binnen een uh, systeem werken of wat dan ook. Uh, ja, we moeten kijken hoe dat zich gaat ontwikkelen en wat mensen ook zelf willen betalen. Zijn mensen zelf bereid hè, om te betalen voor hulp? Mm-hmm. waardoor het hele proces rondom het sterfbed en daarvoor uh, uh, wellicht uh, wat, uh, ja, wat rustiger en wat lichter verloopt.
0: Ja, want eigenlijk is het heel erg kom, hè, als je er naar kijkt. Want als je ziet hoeveel geld er soms uit wordt gegeven voor een uitvaart, uh, dan zou je kunnen denken, uh, waarom wel een bak geld aan die uitvaart en waarom niet aan uh, het traject daarvoor?
1: Zeker, ja.
0: Want dat zou misschien nog wel een bak geld bij die uitvaart kunnen schelen.
1: En, uh, maar ja, weet je, dat, dat hele uitvaartonderdeel uh, past natuurlijk nog heel goed in het oude denken. Van ons yeah. regelen, controleren, maakbaarheid. En we uh, moeten zorgen dat het financieel allemaal op orde is. En dat klopt ook. Maar inderdaad, uh, dit stukje, dat gaat, ja, dat gaat er hopelijk wel bij komen. Want dat doet heel erg iets met ons welbevinden, met ons welzijn. Yeah. Uh, het is goed als, het, als je geen gedoe en ge, uh, gezeur hebt over geld en over een uitvaart die niet goed geregeld is. Of niet naar wens. Maar het is ook fijn, niet alleen voor degene die gaat sterven, maar voor het sterven, maar ook voor die, die nabestaanden, om daar uh, hey, op een existentieel, spiritueel niveau een... Uh, een, uh, ja, een Bevredigend gevoel over te hebben. Nogmaals, los van alle pijn en verdriet. En, uh,
0: ja, dit, die, die horen er ook bij. Ik zeg dat er steeds ja, bij ja. hoor. Ik
1: wil het niet romantiseren. Nee, er nee, zijn echt afschuwelijke nee. sterfbedden. Ja, ja. En die gaan we ook niet allemaal oplossen. Maar uh, waarom niet? We iedereen
0: kunnen... kan dat ook oh, goed nee. sterven. Dat is ook wel een kunst om ja. het leven los te laten. Dat is het bedoel, dat, En het is ook voor, niet voor iedereen makkelijk. Hè. Er zijn natuurlijk ook mensen die op een hele plotselinge manier, op een afschuwelijke manier hier vertrekken. Ja. Bedoel, dat is ook niet fijn.
1: en daar hoeven we ook geen oordeel over te vellen het is ook niet niet een kunstje van uh, wat je kunt leren uh, uh, we kunnen wel proberen een een bedding te creëren voor mensen om uh, om rustiger te sterven soms moet het gebeuren, om wat voor reden dan ook of het nou een hoger doel heeft of niet soms moeten mensen op een vervelende manier sterven Dat dat weten we allemaal niet
0: dan wordt het wel natuurlijk in, de, in, dat, in dat stuk waarvan we eigenlijk zeggen ja, dat mag geïntegreerd worden. Hè, dat, 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 dat stuk onderweg naar het sterven. Wordt, wordt op het moment wel door heel veel. Nou ja, noemen we het vrijwilligers? Ja, door ja. toch wel veel vrijwilligers ingevuld. Dat is toch ook wel ja. interessant, hè?
1: Ja, maar het is, dat is een beetje een, uh, die rol is wel heel divers. Want je hebt dan de VPTZ, hè, een grote organisatie die in het hele land actief is die levert dan vrijwilligers uh, voor mensen uh, die die in in de thuissituatie terminaal uh, zijn... en dan eigenlijk vooral om de mantelzorgers even te ontlasten. Nou, daar zit van alles tussen, dus die vrijwilligers krijgen sowieso allemaal een opleiding. Dus dat is fijn, dat is goed, een basisopleiding. Daar zit een stukje praktische dingen in, maar ook wel een stukje uh, hoe hoe luister ik nou, hoe -hmm. kan ik nou echt nabij zijn. En in, maar tussen die vrijwilligers zit ook heel veel verschil. Er zitten echte doeners bij. En die komen bij mensen thuis. En die gaan vooral eventjes een klusje doen voor de mantelzorger. Die dan even naar weg kan of wat dan ook. Of die gaan even uh, eh, iets praktisch doen. Maar er zitten ook echt, echt talentjes bij die goed kunnen luisteren. Dus die ook de mensen die daar zijn uh, wellicht de, de ruimte kunnen geven om te ventileren. Wat ze misschien niet bij hun partner uh, op datzelfde moment kunnen of willen doen. Dus er zit van alles tussen. En dan heb je dus de geestelijk verzorgers die dan ingeschakeld kunnen worden. Tegenwoordig ook uh, zeg maar, door een subsidie, dus dat, uh, dat kost de mensen niks.
0: Is die, die nog steeds geldig?
1: Ja, die subsidie oh, ja. is nog steeds geldig. Die is ja. een paar jaar aan de gang en die blijft waarschijnlijk ook wel. Dus die kunnen bij mensen thuiskomen in de palliatieve fase. Uh, als er bepaalde moeite is uh, en uh, wat ze moeilijk vinden om te bespreken met hun naasten. En inderdaad in de hospices heb je natuurlijk ook veel vrijwilligers rondlopen. Maar ook die krijgen, ieder hospice heeft wel zijn eigen uh, opleidingje voor hun eigen vrijwilligers. -hmm. En dat is fijn, dus die worden allemaal wel uh, daarin getraind. Maar nogmaals, daar zit van alles tussen. Dus er zijn vrijwilligers tussen die vinden het fijn om met mensen in gesprek te gaan of om mensen te laten praten. En er zijn erbij die vinden dat nog steeds lastig of er zijn meer van het doen. En uh, er is ook wel een landelijk onderzoek gaande. Dat heet het project Hopenvol. Hope, oh. En daarin wordt, uh, worden de hospices een beetje geonderzocht. Naar de kwaliteit van de hospices. Van, ja, wat, wat is er allemaal in Nederland en eigenlijk? Dus je hebt
0: ook heel veel verschillende soorten high, uh, hospices. Ja, je klopt. hebt de high, uh, high, high care. care.
1: Ja precies. Ja, ja,
0: en er en... zit ook weer verschil in wat je daar dan weer voor zorg krijgt. Ja,
1: want in principe kan iedereen in Nederland een hospice beginnen. Daar hoef je niet een bepaald certificaat voor opleiding voor te hebben. Dus ze hebben ook wel gezegd van nou, laten we daar nou eens onderzoek naar doen. Wat, wat kunnen mensen nou eigenlijk verwachten? En wat, wat zou men moeten kunnen verwachten? Minimaal in ieder hospice of bijna thuishuis in Nederland wat, uh, wat, wat er is. Dus daar, dat is nu gaande. En uh, dat is ook wel mooi. En het, ze hoeven ook niet allemaal hetzelfde te zijn. Maar het zou wel goed zijn ook voor, voor hulpvragers en mensen die gaan sterven en de naaste... Om te weten wat er te koop is. Ja, om even in zulke woorden te, te noemen. Ja, want wat je merkt ook nog niet. wel
0: dat veel mensen niet eens weten wat een hospice is. Die komen daar dan pas mee in aanraking. Als dan uh, het sterven nabij is en het niet meer in het ziekenhuis kan. En dan ja. komt ineens dat woord hospice om de hoek kijken. Omdat, en daar hebben ze dan nog nooit van gehoord. Dat, ja, dat verrast mij dan. dan denk ja. Maar, ja, is, je komt er natuurlijk ook alleen maar in aanraking mee dat als, als de dood nabij is. Maar, maar wat we even... Ik weet het wel, maar wat is het verschil tussen een bijna-thuishuis en een hospice? Uh,
1: Nou, een exact verschil weet ik eigenlijk ook niet. Maar het zit hem volgens mij inderdaad in de de mate van uh, hulp, de intensiteit van hulp die er is. Uh, Een hospice, een helemaal high-care hospice, daar zijn echt nog... uh, Um, daar kunnen ze medische handelingen doen. Die ze bijvoorbeeld in een bijna thuishuis niet kunnen doen. Mm. Of kunnen ze bepaalde mensen we, wel nog. Uh, he, bijvoorbeeld mensen met een ver uh, einde stadium ALS. Uh, mm. Die hebben andere hulp nodig. Uh, bijvoorbeeld weer dan uh, ja, mensen die daar uh, nou, bijvoorbeeld met uh, bepaalde vorm, een andere vorm van kanker liggen. Uh, en volgens mij zit daar vooral het verschil in. Maar exact het verschil, dat kan ik je niet vertellen. Nee, nee. nee. En soms zijn zijn bijna thuishuizen ook deels respijtzorg. Dat betekent dat mensen daar tijdelijk even zijn. Ook vaak weer om die mantelzorgen te ontlasten. En dan gaan ze ook wel weer terug naar huis. In een gewoon hospice is dat over het algemeen niet de bedoeling. Daar ga je pas naartoe als er een levensverwachting is van maximaal drie maanden. Uh, Hoewel nu die terminaalverklaring, is, uh, daar doet men niet meer aan. Dat, Dat was destijds. Maar dat is nog steeds wel een beetje het uitgangspunt. Eh, Maar het kan soms zijn dat mensen enorm opknappen in een hospice. Juist ook soms door alle aandacht en alle zorg om hun heen. En dan, uh, ja, dan moeten mensen soms toch na de vier, drie, vier maanden uh, moeten ze toch weer naar huis. Of ik, ik ken ook wel schrijnende gevallen hoor. Die mensen die hun huis een huur was al opgezegd. En dan uh, ja. werden mensen geacht om naar een verpleeghuis te gaan of mijn familie. En uh, nou, ja, dat, dat maakt soms wel eens ingewikkeld. En ik denk wel dat we dat steeds meer gaan meemaken. Juist ook weer vanwege de medische vooruitgang. Ja. En de mentale staat van mensen die ze soms weer levensenergie geeft om weer een paar maandjes door te trekken.
0: Ja, Ja. want ik ken ook wel de verhalen dat mensen... Ja, dat klinkt dan heel gek in zo'n hospice. Dat je denkt, ja, je gaat erheen om te sterven. Maar die dan echt eigenlijk... Die die dat hospice als een soort feestje vinden. En die dan echt lol met elkaar hebben. En die dan wel, omdat er dan mensen om hen heen verdwijnen... Steeds zeggen, ja, eigenlijk is het hier ook wel een rare bedoeling. Want ja, heb ik het net leuk gehad met Jan. En morgen morgen is die er al niet meer, weet je wel. zo Maar ja, dan komt Piet weer om de hoek uit. Nou, dan is het weer gezellig, weet je. Ja, precies, ja. Maar er zijn inderdaad ook schrijnende gevallen van mensen die huis en haard hebben opgezegd. Omdat ze de diagnose hebben gekregen. Dus dat vind ik dan ook altijd wel wel pijnlijk. En dat dus vanuit de zorg die die inschatting wordt gemaakt van hoe hoe lang heb je nog te leven. En dat zijn dan allemaal weer voorbeelden die maar weer doen blijken. Eigenlijk kunnen we er gewoon echt helemaal niks over zeggen. En dan komen we weer terug bij wat je eerder zei. Het leven is gewoon niet maakbaar.
1: Nee, kijk, we kunnen gemiddelden, er zijn gemiddelden, dus dat kunnen ze wel zeggen. En ze zijn in de zorg gelukkig ook wel steeds voorzichtiger met het geven van uh, allerlei indicaties en uh, en dat ze allerlei uh, periodes gaan noemen. Maar ze kunnen wel zeggen, iemand met uw aandoening leeft gemiddeld nog, maar dat wil niet zeggen dat dat voor u ook geldt. Maar ik vind het wel belangrijk, wat ik net zeg over die mensen die dan in een hospice of zo bijna thuishuis weer opleven. Dat dat wel beter geregeld wordt. Mm. Ja, dat desnoods ook huizen komen. Ja, als, stel dat je het niet zeker... Ja, je weet het nooit zeker... Maar dat je ook echt twijfels hebt van... Is het wel drie maanden dat mensen dan eerder naar een plek kunnen gaan... Waar ze wellicht langer kunnen zijn? Mm. Een soort tussenfase tussen verpleeghuizen en een hospice in eigenlijk.
0: Ja, want doordat de verpleeghuizen gewoon zo van aard zijn veranderd... Is dat ook niet meer een plek voor die mensen om te zijn.
1: Nee, dat maakt het ook ingewikkeld. Kijk, ja. er zijn ook wel verpleeghuizen waar, waar dan een palliatieve afdeling zit. Hè?
0: Ja.
1: Ja. Eigenlijk is dat een terminale afdeling. Het ja. wordt niet helemaal goed. Uh, nee. uh, die, die benaming is dan weer een beetje ingewikkeld. Maar uh, dan kun je doorschuiven van je gewone verpleeghuisplek naar die afdeling. Dan weet je wel dat je in het laatste stadium uh, bent beland. Maar uh, ja, het, uh, het, uh, het wordt wel de komende jaren een uitdaging om de juiste plekken te vinden... ...voor mensen die niet meer thuis kunnen blijven. Want de meeste mensen willen gewoon thuis sterven. Uh, waar ze dan wel uh, uh, zeg maar, uh, dat, uh, ja, dat levenseinde kunnen gaan, uh, aan kunnen gaan. En uh, wat voor hen ook een plek is waar ze zich thuis kunnen voelen. Wat als ja. een thuis uh, voelt. en dat, ja, dat willen we natuurlijk allemaal het liefst. Ja niet thuis kunnen sterven en dan wel ergens anders, second best... maar dat moet dan wel zoveel mogelijk als een thuis kunnen voelen... Nee. en niet dat je weer verplaatst moet worden. Moet worden. Wat dan nee,
0: precies. Nee, want nu is natuurlijk ook door heel die verandering van de zorg... ook het thuissterven, wat vroeger heel normaal was, verandert in... men sterft in een zorgcentrum en in een ziekenhuis... en je moet bijna het verzoek doen... Mag ik naar huis om te sterven? Ja. Dat is nu waar we in zitten. Ja, en dat zou precies. natuurlijk een hele mooie kentering zijn. Dat die weer omgaat naar... Je sterft over het algemeen gewoon
1: thuis. Ja, en daar, en daar gaan natuurlijk, heb je natuurlijk ook weer een stukje financiering. Uh, dat uh, niet altijd de verzekeringsmaatschappijen bereid zijn... om mee te betalen aan de zorg die nodig is... om te zorgen thuis. dat iemand thuis kan sterven. Want daar komt nogal wel bij kijken. Dan is daar soms 24 uur zorg nodig... He, of van uh, thuiszorg of van, uh, van een zorgorganisatie ja, en uh, dat zijn natuurlijk niet uh, dat zijn geen kleine bedragen en dat is belangrijk uh, ja, om dus een situatie te scheppen waarin dat wel mogelijk is ja. je wil natuurlijk het liefste en niet alleen voor een ander maar bedenk maar ook zelf als jij straks zo ver bent uh, dat, dat je kunt sterven op de plek van jouw wens en uh, dat alles in de werking, werking wordt gesteld om dat voor elkaar te krijgen ja,
0: ja. Het is niet een kwestie van een knop omdraaien en we doen het anders. Het is echt een proces nee. van veranderende beweging... die natuurlijk ook wel door deze pandemie enorm is ingezet. Ja. En die de komende jaren alleen maar door gaat hebben En waar gewoon nieuwe vormen gaan ontstaan... Die, die eigenlijk het verlangen van de mens die stervende is gaan, gaat vervullen. Kijk, of die misschien ja. wel van buitenaf van mensen die zien... dit is eigenlijk wat er heel erg goed en nodig is voor die stervende dat zij dat op die manier gaan aangeven... en daar dan vormen voor worden gevonden.
1: Absoluut. En je hebt natuurlijk ook te maken met een zorgstelsel... wat gewoon niet meer betaal, niet betaalbaar meer is. Dus er gaat nee. een shift komen. En ja, Daar heb ik geen verstand van hoe dat eruit gaat zien. Nee. Maar je ziet in Engeland al een beetje... een verandering naar weer het kleinschalige... dat mensen weer voor elkaar, op kleinschalige manier... voor elkaar gaan zorgen. Zonder allemaal overheidkosten en zo... En natuurlijk doen heel veel mensen in Nederland dat ook vanzelfsprekend. Heel veel mensen zijn mantelzorgers zonder dat ze het weten dat ze het zijn. Ja,
0: precies. Maar
1: die die zijn heel druk in de weer. En dat doen met alle liefde en aandacht. En uh, en onbezoldigd uiteraard. Uh, Maar het zou mooi zijn als we daar meer voor gaan regelen. dat, dat, Dat daar bedding voor is. Dat we het systeem zo gaan aanpassen... Dat dat ook werkzaam is. En dat deze mensen niet omvallen. Want, dat, uh, ik zit Want in, daar draait de maatschappij dan nou eigenlijk op. Als die mensen veel. omvallen. Ik, lees, ik zit in, in, in een Facebookgroep Mantelzorgers van mensen met, uh, met een levensbedreigende ziekte. En daar, daar is, lees je hele schijnende verhalen. Van mensen die eigenlijk niet meer kunnen. En die kunnen dan bijvoorbeeld ook niet de plekken vinden of de, de organisaties in de buurt vinden. Die eventueel kunnen bijstaan. Er zijn heel veel hulpdiensten, vrijwilligers, buddies die kunnen helpen. Maar ja, dat moeten de mensen wel weten. Dus uh, daar moet wat mij betreft volop ingezet worden. Want deze mensen dragen op momenten heel veel zorg die niet in de reguliere zorg terechtkomt. Dat zouden dus ze helemaal niet aan kunnen.
0: Nou, klinkt erbij, als, als we het zo zeggen, dan moet ik een beetje denken aan... Uh, ik vind dat buurtzorg zo'n mooie veranderende beweging in de wereld heeft gebracht. Waarbij die man ook niet echt er heel makkelijk uh, van af is gekomen. Want het kost hem echt enorm veel energie... om die veranderende beweging ook richting de ziektekostenverzekeraars te, te realiseren. Maar bij mij om de hoek zit zo'n punt. En ik zie die mensen dan overal in mijn wijk zo overal aanbellen en naar binnen gaan... Het is toch fantastisch dat zij op hun manier met de manier waarop zij dat individueel allemaal zelf regelen zonder dat er allerlei lagen boven zitten gewoon hun ding gaan doen en zij gewoon kwalitatief of tenminste kundig zijn in dat wat er nodig is. En daaraan kloppen waar dat gewenst en gevraagd wordt.
1: Ja, en wat zo mooi daaraan is... is dat deze mensen dragen het dan ook samen. Dus je bent allemaal eigenaar van hetgeen wat je aan het doen bent.
0: Dus dus de verantwoordelijkheid wordt verlegd. En die vind ik zo prachtig. Die verantwoordelijkheid wordt op een hele andere manier vormgegeven.
1: En dan gaat het niet meer alleen maar over geld of geld verdienen. Het is een intrinsieke motivatie die anders is.
0: Ja, Ja, en dat geeft dus ook een andere zorg. Ja, Ja. dat denk ik. Ja. ja.
1: En, maar ja weet je uh, nogmaals ik ben geen kenner, ik ben geen specialist dus het, het, je ziet wel dat dingen veranderd moeten worden en dat daar volgens mij wel een weg is die, uh, die, die hoopvol is, waar wat te halen valt ja. ja
0: ik vind het eigenlijk wel mooi als ik zo nu even mijmer over waar we het over gesproken hebben het is net een soort toekomstplan
1: <lacht> <lacht> ja, <lacht> we hebben ja, beschreven
0: ja. over nou uh, laten we maar zorgsystemen <lacht>
1: Laten we er eventjes uh, ja, octrooi ja, op.
0: Ja, laten we ja, octrooi op aanvragen. Ja, ja. Fantastisch.
1: Nou ja, weet je wat ik zo mooi vind in deze, tijdens deze pandemie en het aanpakken van de coronacrisis. Uh, is de slogan: we doen het samen. Uh, maar dat mis ik eigenlijk best wel. Uh, vanuit, Die voel uh, ik echt helemaal. Voel me me ik helemaal niet. niet. En ik denk. En niet zozeer dat wij het nog allemaal zo goed weten hier. Maar ik denk dat er zoveel kennis en know-how in de samenleving is en dat het zo goed zou zijn als er verschillende denktanks zouden zijn en ook serieus worden genomen. En gebruik die kennis nou. De mensen van de vloer, de mensen die gewoon dagelijks met met hun poten in de de grond staan en die aan het werk zijn. Gebruik die mensen en gebruik hun kennis en dan, dan doe je het echt samen en dan krijg je ook draagvlak op de lange termijn.
0: Maar dat is denk ik wat er nu heel zichtbaar wordt. Dat van bovenaf naar beneden duwen. Dat is gewoon echt niet meer wat er nodig is.
1: Nee. Nee, Je kunt het heel lang volhouden. Maar op een gegeven moment uh, gaat dat niet werken. Nee, Nee,
0: dat is gewoon echt niet meer. Het is meer dat we... Het, eh, zoals ik hem voel, het woord community is wat ik altijd, wat ik heel erg hoor. Want daar zit voor mij dat samen in. Het samen creëren van dat wat er nodig is. Ja. En daarin elkaars kundigheid gebruiken. Dat bundelen en daar neerzetten in een omgeving wat behapbaar is om dat dan uit te absoluut.
1: voeren. Ja. En, daar, en daar zit een, wel een ding aan. Want ik, ik geloof er ook absoluut in hoor. Die community denken en dat het uh, op die manier kleinschaliger uh, heel goed kan. Maar daar zit een ding aan, dat vraagt ook wat van ons allemaal. Dat ja. we anders gaan nadenken over wat we belangrijk vinden. He, daar heb je hem weer natuurlijk jarenlang bezig geweest met dingen vergaren... en spullen kopen en zo vaak op vakantie. Ik ook hoor, ik vind het heerlijk. Ik gaat nu tien keer per jaar op vakantie. Maar als we echt de maatschappij anders willen indelen... dat het voor iedereen beter wordt... dan zullen we daar met z'n allen ook wel andere prioriteiten moeten stellen.
0: Ja, dat ding moet anders georganiseerd ja, worden. Precies. Zeker. Ja, dat vraagt zeker wel en dat wat.
1: is een mooie uitdaging. Ja. Maar nogmaals, als je die afzet tegen... Je levenseinde, als iedereen dat nou eens voor zichzelf doet, van uh, de een heeft misschien nog 50 jaar, de ander nog 40, en trouwens, je weet het niet, je kan morgen dood zijn. Dan kun je afvragen, wat vind ik nou belangrijk? Waar zitten nou mijn meeste uren in, mijn levensuren? Die zitten in vandaag de dag en niet in die paar vakanties of in die. uh,
0: Nee, en wat je ook vaak hoort bij mensen die gewoon werk doen, het het werk wat ze doen, is dat ze vaak uit het werk niet de volledige voldoening halen. En dat ze graag ook het verlangen hebben om naast dat werk andere dingen te doen, waarbij ze een mooie mix hebben van het een en een ander, want niemand iedereen heeft meerdere aspecten in zichzelf... die ja. hij graag vervulling wil geven. Ja, als je daar nou een mooie balans in zou kunnen maken. Maar ja, moeten we wel met z'n allen even in de spiegel kijken... en ons afvragen, wat wil ik in dit leven... dat ja. ik nog te leven heb voordat ik doodga?
1: Precies, en dat is goed om daar ja. regelmatig over na te denken. Ja. Ik weet niet of je dat, uh, dat onderzoek kent... van die uh, Amerikaanse of Canadese verpleegkundigen... Ja. Die veel aan het sterfbed zat van mensen. Die heeft op een gegeven moment bijgehouden. Wat de top 5 is, waar mensen spijt van hebben in hun leven.
0: Die oh, ja. op een
1: sterfbed liggen.
0: Er is een Australische die daar een boek over heeft geschreven. Australische of Canadese. Ja. Nou, ja.
1: En in ieder geval in die top 5 staan sowieso... Uh, ik wou dat ik minder uh, bezig was geweest met mijn werk. Dat ik daar ben, met het werken en carrière maken. Meer tijd aan familie en vrienden. Mm-hmm. En... Uh, en minder uh, geleefd had voor anderen. Dus meer had gedaan, dingen had gedaan en gekozen voor dingen die ik echt belangrijk vind in het leven. Ik weet ze niet alle vijf, maar dit waren wel de belangrijkste ja, dit zijn die ik, belangrijkste die die ik, ik ja, heb. Ja, precies.
0: Ja, maar dat is bijzonder hè, dat je dat dan nog terugkijkend op je leven, dat je echt denkt ja, leef gewoon nu. En ja. doe wat je nu wil en wat, wat je mogelijk kan maken. En ga daar niet op zitten wachten totdat je gepensioneerd bent of wat dan ook.
1: Ja, bijvoorbeeld. En natuurlijk uh, moeten we ook gewoon uh, in ons levenshoud onderzien. Eh, on, eh, Tuurlijk
0: eh, ja, ja.
1: En, uh, en dingen gewoon uh, doen en geld verdienen om uh, te overleven. Maar uh, ja, brengen, een klein stukje meer bewustzijn brengen, dat, uh, dat zal wel helpen. Absoluut.
0: Laten we daar de mensen mee uh, op pad sturen om daar eens voor zichzelf te gaan bekijken van uh, wat is er voor mij nu nog belangrijk in het leven.
1: Nou ja, weet je, ik Jeff zegt dit zo, en dan, en dan moet ik gelijk weer denken aan uh, dat een paar mensen die ik ken ook wel eens lezingen op scholen hebben gedaan, of lezingen, spreekbeurten, ook ja? op lagere scholen, middelbare scholen, over de dood en het sterven. En wat zou het toch fantastisch zijn als je de, deze vijf punten en dit verhaal ook gewoon standaard mee kan nemen in het, in het lesmateriaal. In het onderwijs, op, in, ja. in het leven van kinderen. Hè? Ja. Dan, begin gewoon bij jonge mensen. En uh, leer ze niet alleen allerlei cognitieve dingen, maar leer ze ook over het leven en over de dood. -hmm. Waarmee ze dus hun hele levensweg die ze nog te gaan hebben, hopelijk uh, iets bewuster gaan uh, gaan doorlopen. Dus
0: uh,
1: dat zou ik fantastisch vinden.
0: Het is gewoon onderwijsmateriaal. Dat mogen we ons hele leven meenemen. Zodat we iedere keer weer opnieuw ons de vraag stellen. Waarvoor zijn we hier en doen we nog wat we eigenlijk graag willen?
1: Ja, precies. Leer leven met de dood. Dus uh, leer leven.
0: Ja. 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 Nou, dankjewel. Volgens mij hebben wij een mooie, een mooie afronding zo uh, gemaakt.
1: Graag gedaan. Dat is ja. fijn om te doen.
0: Je hebt geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Iedere vrijdag staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Volgende week spreek ik met Caroline Schmid. Hoe zij op haar 21ste door een noodlottig ongeval haar vriend verloor.